0: avec le Figaro.
1: Il est 8h13 sur l'antenne de Radio Classique, l'édito politique avec Arthur Berda du Figaro. Bonjour Arthur. Bonjour Renaud. Vous, vous intéressez ce matin à la NUPES qui ne sort pas de
0: cette période de turbulence Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. La claque est brutale d'autant plus d'ailleurs que la bannière commune de toutes les gauches avait bien commencé cette législature en réussissant d'abord à imposer son intergroupe comme la première force d'opposition à l'Assemblée Nationale, en réussissant ensuite à s'emparer de la très puissante Commission des Finances et en réussissant enfin à dicter une partie des débats avec par exemple la question de la taxation des super-profits. Un édifice certes aussi jeune que fragile mais dont se délectait déjà Jean-Luc Mélenchon depuis sa prétendue semi-retraite comme persuadé que cela pourrait lui profiter à un moment ou à un autre. Excès de confiance qui a conduit le troisième homme de la présidentielle à fauter ces derniers jours en réagissant de façon un peu décalée voire carrément à côté de la plaque aux violences conjugales de son protégé Adrien Quatennin. Et cela pourrait vraiment avoir des conséquences durables Eh bien oui, si l'on en croit, les premiers sondages parus depuis cet épisode, la côte de popularité de Jean-Luc Mélenchon dégringole, notamment chez les jeunes. Le leader insoumis risque donc de se retrouver tel Perrette après la chute de son potollé, contraint de dire adieu à la rentrée sociale et à la convergence des luttes dont il rêvait. Les sujets étaient pourtant légions, hein, avec d'abord l'inflation et la crise énergétique, bien sûr, mais aussi la très probable adoption sans vote du projet de loi de finances via l'article 49.3. Et et enfin, la question des retraites dont l'exécutif n'a toujours pas décidé s'il passerait en force via le budget de la sécu dès l'automne ou s'il passerait en force via un autre véhicule législatif en janvier.
1: Alors, une marche contre la vie chère reste tout de même prévue mi-octobre.
0: Tout à fait, mais reste à savoir dans quelle mesure la base militante insoumise et écologiste répondra ou non, à l'appel à manifester des états-majors. états majors -majors qui, pour l'instant, se sont retranchés sur leurs fondamentaux pour tenter de ressouder un peu les troupes, à savoir l'agitation du péril fasciste. Cela a commencé dès lundi avec les cris d'orfraie qui ont suivi la victoire des nationalistes en Italie. Et cela s'est poursuivi hier avec l'annonce du boycott du match de foot caritatif des députés pour ne pas avoir à jouer avec les élus rassemblement national. Une stratégie du chiffon brun, longtemps efficace dans la seconde moitié du du XXe siècle, mais dont le seul effet, ces dernières années, aura justement été de contribuer à l'effacement de la gauche et en même temps à la percée du RN.
1: L'édito politique signé Arthur Berda sur l'antenne de Radio Classique. Guillaume, vous vouliez ajouter quelque chose
2: ah, Vous savez que <rire> nous allons mélanger tout à l'heure, non pas Arthur Berda, hein, je ne me permettrai pas, mais avec Marc Lambrou et Pascal Bruckner dans Esprit Libre, une réflexion sur la Russie et sur la rentrée littéraire. Or, le livre dont on parle le plus, c'est le mage du Kremlin donc de Giuliano D'Ampoli, où il raconte donc la naissance assez violente de euh, de Vladimir Poutine au pouvoir, à savoir cet homme qui poussé par Berezovsky, qui arrive au pouvoir. Personne ne le connaît, et Berezovsky finit sous un pont mort. Donc, euh, pour Giuliano Lodermpoli, qui a écrit ce livre absolument magique, il y a, dès le départ de, du régime de Poutine, donc non pas une sorte de Kennedy comme on l'a cru à un moment, mais une violence intrinsèque. et une chose qui était aussi intéressante concernant ça, sa... et après on va évidemment passer au direct avec Hubert Védrine, la façon dont il fonctionne, que je ne savais pas du tout, il euh, n'y a pas de matin. Le matin, il fait de l'haltérophilie et de la piscine, dans sa résidence qui est hors Moscou et il ne va au bureau que l'après-midi et donc que la nuit ce qui amène une distorsion de tous ces conseillers, ministres, etc., etc. qui sont obligés de suivre le système et pour Néon Poli, qui a vraiment reconstitué tout ça avec beaucoup de minutie, ça amène une sorte de distorsion comme une sorte de voile sur la perception de la réalité, puisque justement la façon dont il fonctionne, après tant d'années au pouvoir, est une manière de fonctionner qui est justement, alors je ne sais pas si on dit distordue, mais qui n'est pas exactement conforme à la réalité, d'où l'intérêt de lire ce livre et d'où l'intérêt de réfléchir sur la rentrélité et la Russie s'appelle Uberville.